Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Minakabayang Noli ni Castro at Joyce Balaccio Sa Teleradyo Balita Bahay-bahay na pamamahagi ng ayuda inirekomenda ng DILG. ECQ status sa NCR Plus Bubble, detesisyon ng bukas kung palalawikin pa. Pansamantalang pagpapahinto sa pagtuturok ng AstraZeneca vaccine dahil sa sinasabing adverse effect normal lang ayon sa mga eksperto. Paggamit naman ng ivermectin sa ilang pasyente sa ospital, inaprubahan na ng FDA. Babaeng nagtago sa bagahe para makalusot sa checkpoint, timbog sa loob ng van sa Camarines Sur. Tingil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong Abril. Tingil naman ng Manila Water, tataas din. Bangka ng mga Pinoy, hinabol ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Opisyal ng Chinese Embassy, ipinadedeklara namang persona ng grata ng isang political analyst. Sa showbiz spotlight, Gerald Anderson at Julia Barreto nagpalitan ng sweet messages sa social media. At Bea Alonso, may bagong pasabog laban sa kanyang ex na si Gerald. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, April 9, 2021, araw po ng kagitingan. Tuli pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iWant-TFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. Sa detalye po ng ating mga balita ngayong pong araw na ito, kanya-kanya paraan na ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para matiyak na nasusunod ang health protocol sa pamamahagi ng ECQ ayuda. Sa Mandaluyong City, mahigit siyam na pong pamilya ang target na mabigyan ng cash aid na ipapamahagi sa 27 mga barangay. Sinabi ni Mayor Menchi Abalos na may itinakdang oras at petsa sa pagkuha ng ayuda. Pinupost namin to sa aming FB page at saka sa, sa Mandaluyong page, yung names. Aside from that, binibigay din namin sa mga barangay captain. So sila rin yung nagpa-follow up. Meron kami nakaposting ng mga names. So dapat pupunta lang sila kapag nakita nila yung pangalan nila doon sa listahan. Kapag wala doon, antayin lang nila baka naman bukas, di ba? Or sa isang araw. Ang San Juan City naman gumamit ng serial numbers kung saan nakasaad ang payout schedule. Isandaan lang ang pinapayagan sa venue kada oras para maiwasan ang siksikan. Maintenance na ako. Kasi marami na akong opera eh. Ang bayad na utang. Ang utang ng mesis ko. Parin pa ako monthly sa tubig ilaw ko. Yung aking upa sa bahay, isang taon na po akong pinakakabayad. Ngayon... Kaya naman problema din ako. Sa Valenzuela naman, sinabi ni Mayor Rex Gachalian 
na naging maayos ang unang araw ng distribusyon ng ayuda. Naglabas tayo ng paanyaya. So, bawat mamamayan na beneficiary, meron siyang specific na oras lang na pwede siyang pumunta at specific na venue. Mabilis, uh, safe. You go when it's your time. You get your, your ayuda in a couple of minutes and then uwi ka na ulit. Balik na tayo sa ECQ. Tuloy-tuloy din po ang pamiligay na ayuda sa Malabon, Navotas, Maynila at sa Tagig. Samantala, kulang umano ang pondong natanggap na naikavite para sa ECQ ayuda. Sinabi ni Municipal Social Welfare Department Head Christina Ilagan na kulang ang 155 million pesos na pondo para sa national government para mabigyan ng ayuda ang mga beneficiaryo. Ang pagkakalam po namin is 60% to 80% of population lang po kasi ang target na bibigyan ng national government. So ang populations ng NAICS is 49,000 households so kulang po yung fundong downloaded po talaga. 2015 census po ang basihan po nila ng, ng pagbibigay ng budget. Dahil kulang ang pondo, nagpasa ng 40 million pesos na supplemental budget ang lokal na pamahalaan para mabigyan ng ayuda ang iba pang residente. Dumami na umano ang populasyon dahil marami ang narelocate na informal settlers mula sa Metro Manila. Nag-uusap kami ng mga sending LGUs. Uh, natulungan naman yung mga galing sa kanilang pamilya dahil ang kuntutusin, wala pa sila dito, hindi pa sila nakarehistro sa amin. Lalo na sa census, hindi pa. So, ibig sabihin, yung para sa kanila, naandong pa rin sa bayang pinanggalingan nila. Yan po si Naik Cavite Mayor Junio Dualan. Sa harap ng kaguluhan at mahabang pila, iminungkahi naman ni DILG Undersecretary Martin Dino na gawing bahay-bahay ang pamimigay na ayuda sa mga apektado ng ECQ sa NCR Plus Bubble. Sinabi sa teleradyo ni Yusek Dino na ito'y para mapabilis o matapos agad sa loob ng labik limang araw ang pamimigay ng ayuda. Kailangan na anyang kuna ng larawan ang mga tatanggap ng ayuda bilang patunay na natanggap na nila ang kanilang cash assistance. Sa door-to-door distribution, may iwasan din anyang magkumpula ng mga tao at hindi na lalabas at maiinitan pa sa pila. Ang init-init tapos ngayon ganyan, nagbigay ka na ha? Magbigyan ng ayuda. Pero yan, kung halimbawa at nasa bahay, iba talaga uh, pag, ano eh, uh, pag uh, uh, dinadala mo sa doorstep nila yung ayuda. Nakangiti yan. Yeah. At anggapin mo na nakangiti. Pero yan, kahit bigyan mo isa, ng isang daan libo na nakapila dyan at nabilad na bilad at ano, nako. Uh, walang satisfaction ng ating mga mamamayan, lalo na pag nahihirapan na. Naniniwala naman si TILG Undersecretary Jonathan Malaya na ilang lokal na pamahalaan ang posibleng humilit ng extension sa pamamahagi ng ayuda. Nagpasabi na yung iba na hindi daw nila kakayanin yung 15 days sa sobrang laki. No? Uh, I would expect QC to request for an extension. We will look at every request. Kung justifiable naman, uh, we can always extend. Nauna na pong bumuo ng inspection team ang DILG para matiyak na nasusunod ang guidelines sa pamamahagi ng ECQ ayuda. Ini-investigahan na ng National Bureau of Investigation ang mga insidente ng pagpupuslit ng mga taong hindi na test 
sa COVID-19 papasok at palabas ng NCR Plus. Ito'y matapos kumalat sa social media ang video ng isang trap na nagatid ng mga pasahero sa mga kolorong laban sa border ng Camarines Sur at Quezon Province para maihatid sila sa Metro Manila. Nauna na rin nagbabala ang Department of Transportation sa umanay smuggling ng mga tao papasok ng NCR Plus gamit naman ang mga kolorum na van at truck. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang operasyon ng mga kolorum tulad ng isang van na pinara ng Land Transportation Office sa Camps North Quezon Border. Nadiskubre sa van ang isang babae na nagtatago sa mga bagahe. Oh, may nagtatago! Ate, anong ginagawa niyo dyan? Parang pinagpapawisan ka na ah. Tumambad sa kanila ang babaeng nagtatago sa mga bagahe. Merong tat... Dati nang nahuli ang van dahil sa pagiging kolorum, kaya tuluyan na itong na-impound at inaresto ang driver. Sa nabwa naman, timbog din ang driver ng isang kolorum na van matapos naman tangkain suhulan ang mga pulis at tauhan ng LTO sa checkpoint. Nagnegatibo naman sa antigen test ang anim nitong pasahero at pinasusundo para makabalik sa Albay, Samar at maging sa Davao. Inaasahang didesisyonan bukas ng IATF kung ipagpapatuloy o hindi ang Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal. Matatandaan mula March 29 hanggang April 4 ang unang ipinatupad na lockdown pero pinalawig pa ni Pangulong Duterte hanggang April 11 dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Una nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na malabo na ang panibagong extension dahil wala ng pondo ang gobyerno para sa mga apektadong sektor. Ayon kay Roque, ilang cabinet members ang kasama sa pulong kahapon kung saan pinag-usapan ng iba pang hakbang sa pagtugon sa COVID-19. Kinumpirma naman ng Malacanang na hindi dumalo sa cabinet meeting si Pangulong Duterte pero wala pang ibinibigay na dahilan. Nauna nang inihayag ng palasyo na maayos ang kalagayan ng Pangulo matapos kumalat ang balitang inataki ito sa puso at na-stroke. Ayon kay PSG Commander Jesus Dorante, ligtas at negatibo sa COVID-19 ng Pangulo. Ito'y kahit mahigit isandang tauhan ng PSG ang nagpositibo sa sakit. We assure the public that uh, our president is uh, safe. Andito po siya sa Malacanang, uh, katrabaho. He, he is uh, in good health. And it's so un- and uh, yung mga detailed close in security intended for him, they are safe naman. They are free from the virus. Most of those infected actually are those uh, PSG personnel manning our gates. Pero ayon, kinapartilage representatives Arlene Brosas at Euphemia Kulyamat, dapat ipaalam sa publiko ang tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo. Mahigit isang linggo na, missing in action pa rin si Pangulong Duterte. Umaapaw na ang mga ospital, gutom na ang mga mamamayan dahil sa kakarampot na ayuda, pero photo ops lang ang ibinigay ng palasyo. We need answers right now. We, need, we demand action and effective solutions to this worsening pandemic situation. Sa ganitong sitwasyon ng bansa, buong bayan ang naghanap sa nasa kanya. Malinaw na ang mandato sa salitang batas na ba, dapat ipaalam ng Pangulo ang tunay na estado ng kanyang kalusugan. Ayon sa Malacanang, inaasahang haharap sa publiko ang Pangulo sa susunod na ligo. 
Pinabibilisan ni Pangulong Duterte ang pagbayad ng PhilHealth sa mga ospital. Dahil dito, inaprobahan ng ahensya ang aplikasyon ng isang debit credit payment method para mapabilis ang pagbabayad sa healthcare facilities. Magiging applicable ang nasabing payment scheme sa healthcare facilities na tinukoy ng interagency task force tulad ng Metro Manila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Pero dapat matiyak na walang interim reimbursement mechanism fund balance ang pasilidad at tuloy-tuloy ang pagbibigay ng COVID-19 testing package. Nakatakdang maglabas ang PhilHealth ng karagdagang guidelines para rito. Samantala, umabot na sa mahigit 828,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 9,216 na bagong kaso kahit limang laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Kabilang sa nagpositibo, si dating Speaker Pantalyon Alvarez na nagpapagaling na sa kanilang bahay sa Davao del Norte. Sa ngayon, mahigit 167,000 pang active cases sa Pilipinas na pinakamataas mula nang tumama ang pandemya. 14,190 naman ang namatay at halos 647,000 ang mga gumaling. Sa pag-aaral naman ng ABS-CBN Data Analytics sa datos ng Department of Health, lumabas na umabot na sa record high na 117 ang average na daily COVID-19 deaths dito po sa ating bansa. Bata ito sa mga naitalang namatay sa COVID-19 sa nakalipas na isang linggo. Ayon pa sa Data Analytics, posibleng tumaas pa ang daily average deaths sa mga susunod po na araw. Mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang bagong variant ng COVID-19 na nadiskubre sa Indonesia. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, pinabababa ng bagong variant ang proteksyon ng mga kasalukuyang bakuna. Pero tiniyak ni Vergere na wala pang nadetect na ganitong strain sa Pilipinas, batay na rin sa ginagawang genome sequencing. Samantala, dapat nang maging mapagmatsyag sa anumang sintomas ng COVID-19 o anumang kakaibang karamdaman sa katawan, ngayon po may pandemya. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante na kapag makaramdam na ng sintomas ng COVID-19, mahalagang mag-isolate agad at makipag-ugnayan sa inyong barangay upang makapagpatest. Kadalasan yan, uh, meron talagang... Meron talagang lagnat 'yan, may lagnat. Okay. Oh, may konti-konting ubo, uh, masakit ang katawan, nanghihina. Tapos 'yun yung pinaka-sign na pag nahirapan ng huminga, uh, parang pagod na huminga or yung minsan may mga patulog-tulog na, no? Ang ibig sabihin pala noon, patulog-tulog na, mababa na yung oxygen sa sa brain nila. Yan po ang infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante. Sinuspende na Department of Health at ng Food and Drug Administration ang pagbabakuna ng AstraZeneca sa mga 59 years old pababa. Ito'y habang hinihintay ang resulta ng sariling pag-aaral at abiso ng World Health Organization hinggil sa naiulat na insidente ng blood clot at pagbaba ng platelet count sa ilang nabakunahan. Pero ayon kay FDA Director General Eric Domingo, hindi ito nangangahulugang hindi naligtas o epektibo ang bakuna ng AstraZeneca. Nakita ng European Medicines Agency ay merong very, very rare. no Kasi out of 200 million na mga nabakunahan ng AstraZeneca, meron po parang mga 16 cases no na tinitingnan nila na possible connected nga po ng blood clotting at yung pagbababo ng platelet. 
sinight ko po sa ating national adverse events uh, following immunization committee, wala naman daw po tayong kaso na report na ganito na napagbabaan ng platelet at saka thrombosis dito sa atin. Iniyak naman ni Yusek Domingo na matatapos ang pagrepaso sa AstraZeneca bago ang nakatakdang pagtuturok ng second dose sa mga nabakunahan na. Sinisiguro rin na AstraZeneca na patuloy itong makikipagtulungan sa Pilipinas para masagot ang anumang agam-agam pero iginiit na napatunayan na sa iba't ibang bahagi ng mundo ang bisa at pagiging epektibo ng kanilang bakuna. Samantala, patuloy naman ang pagbabakuna ng Sinovac sa mga senior citizens sa ilang lunsod. Sa Maynila, marami ang pumila para magpabakuna matapos payagan na po ng FDA ang paggamit ng Sinovac para sa senior citizens. Okay naman. Hindi niya masakit eh. Hindi mo makapamili. Ayun ang nalagay eh. Lalagay ba nila yun kung hindi okay? Yung mga doctors, president ng mga organisasyon, tinurokan din sila. Wala namang side effects. Mas magaling yung may bakuna kaysa wala. Our situation now is quite crucial and I'm so scared. I cannot be moving around with this situation. So I have to protect myself. Paalala naman ng mga eksperto, hindi nire-rekomenda ang paggamit ng Sinovac sa senior citizens na may malubhang mga sakit. Our recommendation is uh, this can be given to 60 years old and above that are healthy and with stable uh, comorbid conditions. Pag sinasabing matanda tapos meron kang mga immunocompromised conditions, no? Uh, kagaya ng mga cancer, if you're taking steroids, no? we highly advise muna na they have to clear it with their doctor. Yan po si Dr. Ron Jean Solante ng Vaccine Expert Panel. Normal lang ang pansamantalang pagpapatigil sa paggamit ng AstraZeneca kasunod ng mga ulat na nagdudulot ito ng blood clot sa ilang naturukan. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante na bahagi ng kasunduan ng vaccination rollout na ititigil ang pagtuturok at repasuhin ang bakuna sakaling magkaroon ng adverse effect. Kailangan lang niya itong repasuhin ng mga eksperto at posibleng may desisyon na sila kung itutuloy o hindi ang paggamit sa bakuna sa loob ng dalawang linggo. So it's it's not because the vaccine is not effective but uh, it's it's really part of the process na pag may mga ganitong nangyayari it's more of a precautionary measures we just want to make sure na our own expert will also review the data para alam natin moving forward kung talaga bang uh, pwede nating ituloy which i think Wala naman anyang dapat ipangamba ang mga nabigyan ng unang dose ng AstraZeneca dahil mabibigyan pa rin naman sila ng ikalawang dose ng bakuna. Kung yung nabigyan ng first dose, itutuloy pa rin yung second dose. So ang mangyari lang, kung halimbawa, no, just in case, no, kung hmm. may decision man na hindi continue to, doon oh. sa may edad na less than 60 years old na mag-umpisa pa lang ng pagbakuna. Si Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert. Binigyan naman ng Food and Drug Administration ng Compassionate Special Permit ang isang ospital para gamitin ang ivermectin sa ilang pasyenteng may COVID-19. Pero paglilinaw ni FDA Director General Eric Domingo, manggagaling sa ibang bansa ang ivermectin na nabigyan ng permit at hindi ginawa sa compounding laboratory dito sa Pilipinas. So ang requirement lang naman natin doon kailangan of course registered yung product doon sa country kung saan siya manggagaling 
that's licensed yung money import dito sa Pilipinas and the doctor takes full responsibility for the use of the drug dun sa pasyente niya. Hindi naman tinukoy ni Domingo kung anong ospital ang pinayagang gumamit ng ivermectin at ilang pasyente ang bibigyan. Pero iginiit nitong may limitasyon ang ibinigay na permit. Pag naglalaw kami ng CSP, it's for a period of ano, no, uh, merong amount tapos nakalagay for a period of one year nila pwedeng ubusin yung amount na ni-request nila. So ang hospitals usually mag-apply sila pagkatapos pag naubos na nila, then they apply for another one. Mahalaga ang compassionate special permit para magamit ang human-grade ivermectin dahil veterinary-grade ivermectin lang ang rehistrado sa bansa. Paliwanag ni Dr. Ana Ong Lim ng DOH Technical Advisory Group, kulang ang ebidensya na makatutulong ang ivermectin sa kabila ng ilang clinical trial sa ibang bansa. There seem to be no indications that it will work or that it might work. The problem with these studies is that um, they're either conducted on very small populations or conducted on populations of different groups of patients or they could be done in conjunction with other treatments. So it's very difficult to isolate the impact or the effect of ivermectin alone. Maybe people think that eh, minsan ko lang naman to iinumin. So, um, meron ding risks for toxicity as with any drug. Known toxicities nitong gamot na to include um, effects on the kidney and the liver. Binatasan naman ng ospital na magsubite ng report kada buwan hinggil sa lagay ng kanilang mga pasyente. Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Abril. Bunsod ito ng pagmamahal ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukunan naman ng supply ng Meralco. Halos 9 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil na katumbas ng 17 hanggang 43 pesos sa ordinaryong consumer. Sana nga po huwag na nilang itaas dahil pandemic ang hirap-hirap na po ng buhay, ang hirap maghagilap ng pera kung saan mangungutang. Nanawagan naman si Bayan Muna Partilage Representative Carlos Zarate sa Kamara na imbestigahan ng dagdag singil habang nasa ECQ ang NCR Plus Bubble. Posible anyang magkaroon na naman ng bill shock ang consumers na karamihan ay hindi pabayad habang ang iba naman ay naputulan na ng kuryente. Tiniyak naman ang Meralco na walang mangyayaring bill shock dahil nangyari umano ito nang hindi makapagbasa ng metro sa loob ng apat na buwan. Samantala, ngayong Abril din magtataas ng singil ang Manila Water sa kanilang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ito'y dagdag na 27 centavos para sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters at 60 centavos naman para sa 20 cubic meters ang nakukonsumo kada buwan. Ang Maynilad, may bahagyan namang bawa singil ngayong buwan. Sa ibang mga balita, hinabol po ng mga barko ng China na armado na misal ang bangkang sinasakyan ng ABS-CBN News Team sa West Philippine Sea. Papunta sana na ayungin Seoul ang bangka ng lapitan at radyohan ng Chinese Coast Guard. Kahit papalayo na ang bangka, hinabol pa rin ito ng barko ng Chinese Coast Guard at tumagal ng isang oras bago ito iniwan. Pero matapos nito... Hinabol pa ang bangka ng dalawang missile boat bago pumalik sa direksyon ng Mischief Reef. Nangyari po ang insidente, siyam na pumilya mula sa mainland Palawan na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. 
Samantala, nagbabala naman ang status unito sa China na gagawa ito ng aksyon sakaling atakihin ng China ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon sa U.S. State Department, ang anumang pag-atake laban sa Pilipinas ay magsisilbing hudyat para paganahin ang mutual defense treaty nito sa Amerika. Nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa China na paalisin na po ang military vessels nito sa Julian Felipe Reef. Sa tweet ni DFA Secretary Teddy Luxin Jr., iginit nitong hindi katanggap-tanggap ang paliwanag ng China na nangingisdalang ang mga barko sa lugar. Walaan niyang isda sa lugar at posibleng bahagi na ng pananakop ang hakbang ng China base na rin sa formation ng kanilang mga barko. Nauna ng iginit ng China na hindi dapat pinalalaki ng Pilipinas ang isyu sa Julian Felipe Reef dahil bahagi umano ito ng kanilang teritoryo. Pinadedeklara namang persona non grata na isang international relations expert ang opisyal ng Chinese Embassy sa Pilipinas na nagsabing bahagi ng teritoryo ng China ang Julian Felipe Reef. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni political science at international relations expert Professor Carita Carlos na hindi naman kailangan giyarahin ang China para ipakita ang pagtutol sa ginagawa nito sa West Philippine Sea. Marami anyang paraan para pumalag sa ginagawang pag-angkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Kung ako ang hinga niya ng advice, sabihin ko, i-declare mo persona ng kata yung aroganteng ano, head of mission ng China at i-recall mo si ano, sino ba yun yung ambasador natin sa Beijing? Ganon, i-declare mo persona ng kata itong aroganteng ito na nagle-lecture-lecture sa atin. I mean, how dare he? Yan po ang political science at international relations expert na si Professor Clarita Carlos. At abangan sa aming muling pagbabalik, investigasyon ng Senado sa sinasabing tongpats sa pag-angkat ng baboy, kasado na sa lunes. At isa pa pong opisyal na DPWH at isang mambabatas kinasuhan sa ombudsman ng DOJ Task Force Against Corruption. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Umalma ang mga magbababoy sa pag-aproba ni Pangulong Duterte para sa pagbaba ng taripa ng mga imported na karne. Ayon kay Edwin Chen, Pangulo ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated o Prop Pork, papatayin nito ang hog industry dahil karamihan sa kanilang mga miyembro ay maliliit na backyard racers. Sinabi naman sa Teleradio ni Luzon Prop Pork Vice President Nicanor Briones na lalong malulugi ang mga backyard racer at mas marami na anya ang hindi mag-aalaga ng baboy. Iginiit din ni Briones na hindi African swine fever ang pumapatay sa mga magbababoy sa bansa, kundi mismo si Agriculture Secretary William Dar. Lalo niyang diniscourage na kami magdagdag ng alaga. So next year, katakot-takot ang problema lalo natin na sariwang lokal na baboy. Opo, eh, no, Sana'y no. lagi siyang may ma-import. Mm-hmm. Dahil pag nawalan, krisis, tawa-awa ang ating mga consumer at mamamayan dito sa ating bansa. Welcome naman sa mga meat importers ang pagbawas ng taripa sa mga imported na karne dahil consumers umano ang makikinabang nito. Ayon kay Meat Importers and Traders Association President Jess Cham, titiyakin nilang magiging abot kaya ang presyo ng karneng baboy para sa mga mamimili at sa ekonomiya. Ganito rin ang paniniwala ng Philippine Association of Meat Processors Incorporated o PAMPI 
na nagsabing bababa ang presyo ng baboy at babagal ang inflation. Dismayado naman ang ilang senador sa desisyon ni Pangulong Duterte na tapyasan ang taripa sa mga imported na karneng baboy. Ayon kay Senate President Tito Soto, pwede namang itinaas na lang sana ang minimum access volume kaysa bawasan ang taripa. Hindi umano katanggap-tanggap, lalo't negatibo ang epekto nito sa mga local hog raiser. Hindi rin sang-ayon sa desisyon ng Pangulo si Senate Agriculture Committee Chair Cynthia Villar dahil lalo pa anyang nabawasan ang dati nangang mababang taripa. Giit naman ni Senadora Risa Honteveros, mistulang katuwang na ng African Swine Fever ang gobyerno sa pagpatay sa industriya ng pagbababoy. Muli namang hinimog ni Senator Francis Pangilinan si Pangulong Duterte na magdeklara ng state of calamity dahil sa ASF para madagdagan ang pondong magagamit na pangayuda sa mga hog racer. Nakatakda namang simulan ng Senado sa lunes ang investigasyon para sa umanay tongpat o kickback system sa pag-aangkat ng baboy. Samantala, kaugnay pa rin po ng balitang iyan ay makakausap natin mula sa linya ng telepono si DA Assistant Secretary Noel Reyes. Sir, magandang umaga po, Robert Mano at Joyce Balancho sa Teleradio Balita. Uh, magandang umaga naman, Robert at Joyce sa ating, uh, at mga tagapakinig natin sa Teleradio Balita. Magandang umaga po sa ating lahat. Sir, unang tanong po siguro, doon sa naging desisyon ng Pangulo, sinasabi po ng mga pabor dito sa pagpapababa ng tarifa, lalo na yung mga importer, eh ang end daw na makikinabang ay yung mga consumer. Kung sinasabi po nilang ganun, gaano po kalaki yung ibababa ng presyo na itong baboy halimbawa pag dumating na itong mga import na ito na may mas mababang taripa? Iyan na nga po ang ano. Uh, ang suggested retail price natin ngayon ay umiiral na 270 sa Kasim at uh, 350 sa Liempo. Yan po ay suggested retail price. Mas maaaring mas mababa pa po ang, uh, ang offer nila. No? Pero yan po ang pinaka- suggested retail price natin 270 hanggang 350 po ang kasim at tiempo at mal- malaki po ang pakinabang nito dahil po sa ating mga consumers sa uh, milyong-milyong consumers at yan po mm-hmm. ay para yan po ay ma- ganoon na rin ang presyo na, na ng ating mga local local hog racers no, sa meat retailers mm-hmm. yan po naman ang kalakaran na ngayon Asik, pero doon naman po sa mga tumututo, lalo yung mga local hog racers, lag-lagi silang sinasabi, ito yung papatay naman sa kanilang industriya dahil Robert, magiging competition. Oh. Yes, totoo, hindi naman totoo yun. In fact, di ba, patuloy pa rin ang pagdating ng mga surplus na baboy mula sa yung mga walang uh, ASF, no? Eh kung papatayin, eh, matagal na, di ba? Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin po. May, may, may pagtitilian po ang ating mga consumers at para may baba po ang presyo. Uh, alam naman nila may kita na sila doon. Di ba? Mm-hmm. Uh, kung hindi, eh, matagal na talagang wala ng baboy. Di ba? Mayroon pa po tayong baboy, mahigit siyam na milyon at uh, nag-load na po. Ibig sabihin, nag-aalaga na uli ang mga magbababoy dahil kaya naman po nila sa presyong ganon. Uh, tumaas lang talaga ng todo. Kaya naman tayo ang ginawa ng Pangulo ay para mabigyan ng uh, relief no? at ang mm-hmm. ating mga consumers na mas murang baboy. Tumaas po ang inflation natin dahil lang sa presyo ng baboy. Mm-hmm. Asek, ang sinasabi pa rin po, dahil nga po bababa, ano, yung taripa, mas tataas yung volume ng naaangkatin natin. 
Pero gaano po ginagarantiya ng DA na yung mga papasok na baboy ay ligtas, sariwa, dahil ang sinasabi po nila ay eh, hindi pag ganun ka-strict yung ating border para salain lahat ng pumapasok ng mga Uh, mga karning baboy halimbawa papasok dito sa Pilipinas. Ang uh, mga nagii-import po ay talagang ang kailangan po talaga niyan ay pa, ang pinagkukunan ay ASF free countries. Yan po ang una-una. At mula po roon, syempre nakataya po yung pangalan mismo ng exporter kung saan man sa US, Canada, Europe. So yan po nakataya ang pangalan nila. Hindi naman nila uh, pawabayaan pangalan nila ay masira, di po ba? So yung po mga imported ay ipapak na po ng mga importers dito into kalahating kilo at isang kilo. At yan po ay magbibigay ang uh, Department of Agriculture ng grant through the local government units dito sa Metro Manila through their market vendors association ng mga uh, freezers na kung saan ay, ay ilalagak yung uh, frozen pork. Karamihan po yung frozen na darating. Mm-hmm. Opo. Good morning po, Asik Noel Joyce. Balansyo po sa po ni Robert. Opo. May mga port groups po na nagsasabi na masyado mahaba po ata yung one year para dito sa lowering of tariffs. Kumbaga sa panahon na yan, eh, posible marami na magbababoy ang aalis sa industriya po, dahil malulubi sila. Tama-tama po yun. Kasi wala naman silang solusyon. No? Ang, 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 kasi kung kahayaan natin yon, tataas ang presyo ng baboy. Gusto ba natin yon? Kasi po, mm-hmm. ang pag-aalaga ng baboy, inaabot po ng anim na buwan. Okay, mm-hmm. ang hahabulin nating population ay nawala po ang 3 million. Ibig sabihin, may pinatay po ng uh, kinal na mahigit uh, 400,000 tapos yung ibang mga magwawaboy dito karamihan sa Luzon ay hindi na nagalaga. So bumaba ang population natin 3 million. So ngayon mm-hmm. po meron tayong 9 million. Yan po ang mm-hmm. may surplus tayo. So again, kung magbebase tayo ng ganoon, tataas na po ang presyo, supply and demand lang po 'yan. Ay, ang gusto naman nila ay a one time big time may kita na po sila sa 270 to 350 sila nga ang nagsasabi na tama lang po ang 350 mm-hmm. di po ba may mga nagsasabi so again, po asik noel oh, ako na uh, optimistic yon ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin po uh, marami pong investment sa Calabarzon sa Batangas na kaya po nila mag-deliver diyan dito sa atin mm-hmm. ng sa halagang ganoon ganoon din sa Visayas at Mindanao Opo. Asik, may mga ibang pork groups din ang nananawagan na mag-resign na daw si Agriculture Secretary William Dardartila ay mas paborable daw sa mga importers yung kanyang mga desisyon kesa po sa agriculture sector. Hindi ano po. Ang pinapaburaw natin ng consumers, binabalansi po, ang, yan po lagi ang, uh, ang, uh, ang taya o ang ibig sabihin ng uh, responsibility ng DA ay hindi lamang sa prod, uh, mga producers, mga magsakat may isda, nag-aalaga ng baboy, Pati po ang consumers na nakakarami at mismo din po sila ay consumers din po ba ang magsasaka, may isda at ang mismong magbawaboy ay consumers din, hindi ba? Mm-hmm. So again, uh, lalo na po ito sa pandemia, walang trabaho yung iba, at kapos po sa kita at yan po ay uh, kikitilin pa natin ng mataas ang presyo ng baboy. No? Kasi po, pag mataas ang presyo ng baboy, kumihila ho ito pataas ng ating iba pang mga produkto. Yan po ang inflationary pressure na binibigay ng baboy. Kaya kung mamaintain natin sa magandang presyo, reasonable, ito pa nga po, 270 to 350, ay tamang-tama lamang sa bursa at mga consumers. Na naka, mm-hmm. Mas nakakarami. 
Opo. Opo. Ano pong balak pong gawin ng DA? If ever po nga po magkatotoo itong mga sinasabi o pagbabanta ng mga port groups na in the long run, ay mauubos daw po yung mga mga pork uh, trainers and racers sa ganito yeah. pong mga kulisan. Malayong magkatotoo. So again, malayong magkatotoo dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating uh, mga hog racers sa ibang panig ng bansa sa Calabarzon, Visayas at Mindanao na nag-invest po sila dyan at alam naman nila may kita na sila. At ang suporta po mm -hmm. ng DA, tuloy-tuloy uh, pa rin po, may repopulation program sa mga areas na wala ng ASF. Yan po. At may pautang pa po ang uh, DA through the ACPC sa mga small backyard tracers na 600 million pesos po. Zero interest po yan, payable, payable in five years. At ganun din po, ang uh, dinoble na po ang uh, insurance package o indemnification kung sakasakali namang mamatay dahil sa ASF ay hindi na po 5,000 kundi 10,000 dibo rin po ang makukuha ng mga mag, uh, nagbaboy. No? Ayan po, hiniling, hiniling din po yan ng mga hog races. Ayan po ay uh, binigyan ng konsiderasyon at approved na po yan. 10,000 na po ang pinaka-minimum na coverage sa insurance ng mga baboy na mamamatay dahil sa ASF. At may pautang din po para sa mga commercial racers ang Land Bank of the Philippines ng 15 billion para yung pong sa mga areas na walang ASF ay magpa-expand po sila. At uh, mm -hmm. ganun din po ang Land uh, Development Bank of the Philippines na may naglaan ng 12 billion pesos para sa mga okay. commercial racers. So ayan po, tuloy-tuloy uh, po, uh, ito po ay panan uh, panandalian lamang one year mm -hmm. po yan uh, para again, to stabilize the supply and pork prices dito po sa Metro Manila at sa yung NCR uh, Plus Bubble. Opo. Maraming maraming salamat po, Asik Nobel Reyes, na po ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Maraming salamat po sa oras. Maraming po salamat po. din, Joyce at uh, Robert, sa pagkakataong ito on behalf of Secretary William Dar and Department of Agriculture. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Salamat po. Samantala, isang kongresista at isang opisyal naman ng DPWH ang kinatuhan sa Ombudsman ng Task Force Against Corruption ng DOJ dahil sa sinasabing pagpabor sa ilang contractor. Ayon kay DOJ Undersecretary Emeline Aglipay Villar, nakitang sufficient in form at sufficient in substance ang dalawang reklamong inihain sa TIFA kaya inendorso sa Ombudsman. Kasama rin Anya sa kinasuhan ng isang lokal na opisyal na isinatangkot naman sa maanumalyang pagbili ng lupain ng munisipalidad. Pero tumanggi si Villar na pangalanan ang mga kinasuhan. Sa ibang mga balita naman, bumwelta ang ilang grupo na mga kawari ng pamahalaan sa panibagong insidente ng red tagging ng NTFLCAC at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Nauna nang sinabi ng NTF-LCAP na suportado nila ang pahayag na NICA na ang grupong Courage ay front ng CPP-NPA-NDF. Hindi rin umano nakaligtas sa red tagging ng NTF-LCAP ang mga labor leader na kumakatawan sa Hudikatura, MMDA at National Food Authority na itinanggi ang mga akusasyon. Ulitin po namin dito sa International Labor Organization at only uh, lately, Nagsabita rin po kami through our lawyers sa Supreme Court bilang manifestation kasi kami po ay mga petitioners din po sa anti-terror law. We do not advocate violence and armed conflict in our ranks and organizations.
as court employees, we have taken our oath to our constitution and the rule of law. Sina NFA Employees Association National Advisor Santiago Dasmariñas at si Seya Judea President Erwin Oxon inakusahan din ni Nika Chief Alex Monteagudo ang union ng mga manggagawa sa Senado bilang umanoy mga mata at tenga ng CPP. Dahil dito, sinabi ni Senate President Tito Soto na masuportado na niya ngayon ang mga panukalang gawing krimen na ang red tagging. Bumwelta rin si Senator Francis Pangilinan sa NICA at NTFL-CAP at sinabing dapat mas tutukan nila ang mga Chinese na nanghihimasok sa bansa kaysa ang mga kawani ng pamahalaan. Samantala, balikan lang po natin ang saglit yung topic natin kanina patukol pa rin po sa mga imported na mga karne at epekto po nito ngayon sa merkado. Makakausap po natin ngayong umaga si Sir Stephen Kua, siya pong presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association of the Philippines. Maganda umaga po Sir Stephen, Joyce Balancho po Robert Mano sa Teleradio Manita. Yes, magandang umaga Joyce and uh, Robert. Mm-hmm. Opo. Una-una, sir, ano po ang inyong makikitang epekto no sa supermarkets? Ito po mga polisiya ng pamahalaan. Una-una, yung pagtatanggal muna po, ng, uh, or eh, hindi na in-extend, no, yung price ceiling sa karneng baboy. Well, I think that should be the case no in any economy. No? Kasi hindi naman tayo state-run or communist. No? Eh, kailangan talaga bigyan ng uh, free hand ang uh, mga negosyante at mga people in business. Uh, you know, price price will follow kung ano yung galaw ng merkado eh di ba kapag uh, kinontrol natin ng ng you know ng firmly or strictly eh you know hindi there will be magkaka black market no uh, magkaka resultang hindi maganda mm-hmm. Mm-hmm. pero on the other hand naman po sinasabi din ng ating gobyerno na posibleng suggested retail price na lang po ang ipataw o ilagay sa mga karne para at least no ma-regulate pa rin yung presyo nito Well, I think ang ginawa ng DA no uh, is uh, you know nagkano siya uh, compromise no nilagyan mm-hmm. uh, niya ng SRP ang mga imported na imported na ano na meats uh, no uh, that is uh, to make sure that you know, may available uh, you know uh, meats at prices na affordable supposedly mm-hmm. no sa pamimili. Uh, tsaka tinaas nila ng konti no, ang presyo ng liempo no, para hindi naman sabihin eh, wala nang kikitahin ng business uh, sector. No? Mm-hmm. Ano po nakikita po ninyo naman na epekto nito sa consumer behavior? Well, yung mga ganong klaseng price controls, no, SRPs, no, uh, dapat temporary mechanism lang yan, no, hindi forever yan. Pag forever yan, sinabi ko sa inyo, magkaka-negative effect. Pero in the meantime, dahil nagkaupusan ng meat no because of ASF din no at uh, itong nangyayaring pandemya, uh, hindi nakapasok mga ibang goods no. Um is one way na ginawa ng DA palagay ko so that uh, medyo up may availability of meat at prices which are affordable. But again, temporary temporary solution lang to kaya hindi dapat tuloy-tuloy na na step taken by uh, government no. Ah, uh, siyempre maraming tatamaan yan. I'm sure right now nagrereklamo mga local farmer, local uh, poultry and hog raisers, no? Uh, at uh, even those who are in the, in the in the business of importation, no, ng mga meats, no, medyo ang point nila hindi natural kapag kinokontrol ang presyo, no? Uh, so, 
dapat temporary ano lang to, temporary uh, solution or step lang to, uh, taken by government. Now, uh, kami naman on the side of the supermarkets or food retailers, mm-hmm. no? Uh, we like to cooperate, no? Pasta yun nga, we are thinking that yun nga, this should be temporary lang. Kasi SRPs are meant for emergency or urgent uh, 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 conditions lang, no? Hindi naman dapat tuloy-tuloy yan. Mm-hmm. Partner Robert, yeah. meron ka bang isisingit at tanong? Oh, isang tanong lang, Joyce, bago ko ibalik mm-hmm. sa iyo. Sir Steven, with the current yes, situation, yung talking mm-hmm. about supply side at talking about mm-hmm. the price side, yung naging mm-hmm. desisyon ng Pangulo doon mm-hmm. sa importation, lalo na doon sa tariff, nakikita ba natin na mag, uh, mas kapaki-pakinabang talaga on the consumer end itong ganitong move ng Pangulo? Kapag... Uh... Mabuting sinuri, no? pinag-aralan itong ating move. No? Yung pinasok, eh, make sure wala rin avian flu no? dahil meron nga naman sa ibang bansa, di ba? Or wala rin ASF-tainted uh, meat itong kapasok na pork. No? Kung talagang pinag-aralan mabuti, eh, makakatulong temporarily. Kasi nga, mm-hmm. yun nga, medyo nagtataasan ang presyo ng karne. Pero yun nga, again, sinabi ko, it doesn't help in the long-term solution, yes. no? in the long-term solution. Uh, the future no para sa mga nag-invest sa farming no at kung wala mag-invest sa farming forever tayo mag-rely on imports again at the mercy tayo of uh, farmers abroad no at hindi nga uh, kapag uh, pwede kayo political tool yan kasi pagkain yan tapos eh, hindi kayo mabibigyan wala kayong meat kasi magkakaproblema tayo tsaka yung mga meat processors natin dinisip lang natin households eh paano yung mga meat processors yung mga gumagawa kailangan ng karne para sa sa produkto nila, no? yung mga canned goods. No? Inisip lang kasi natin ng households. Eh. Paano yung mga negosyong tatamaan na kailangan ng, ng, ng meat, no? both imported and local, mm-hmm. right? O saka yung mga farmers natin, yun. Yun lang talaga mawalan ng tatamaan talaga. Small ones, no? Karamihan ng ating agraisers are backyard, eh. So, nakala ng tao, karamihan, mga malalaking uh, agraisers, hindi, eh. Backyard yan, eh. So, maraming tatamaan. Maraming tatamaan. Hindi po, hindi, hindi long-term solution yan. At yung binabanggit mo na lang, Sir Pamule, yung binabanggit mo na hindi siya long-term solution. So, based on your experience sa mga ganitong klaseng desisyon at situation, to you, ano yung tamang oras o haba ng panahon to uh, para ipatupad yung ganitong uh, polisiya? Okay, isa lang sagot dyan, pero mahirap na sagot to. Discarte. No? So, mm-hmm. ma, you know, it's, uh, it's not black, it's not white. No? It's gray. Kasi whatever decision gawin ng gobyerno or ng DA, Eh, may tatamaan, di ba? That's for sure. Mm-hmm. May makireklamo. So, kailangan, they have to bite the bullet, they have to be firm, they have to be decisive, and say that, okay, good enough to... Yeah, katulad ng sinabi ng uh, SRP for local meat, no? 60 days, no? talagang mm-hmm. sinabi ng 60 days, 60 days, bakit? Para makapagplano, para makapag-desisyon, uh, ang mga, you know, ang mga nasa negosyo or mga nag-invest in the business, di ba? Maraming people are shifting out. So, what happens, no? Walang hot pot desal na punta sa... sa mga bit uh, ano to milk tea na may na may shake na may balls na yung tawag doon yung mm-hmm. uh, pearl shakes di ba so kung lahat ng tao nasa parehong negosyo presyo na naman ang pag-uusapan pag pagbabagsak ng mga ibang nag-investor sa negosyo yun so paikot-ikot lang di ba mm-hmm. kailangan natin ng tao magpataya dun sa negosyo ng baboy ng manok ng manufacturing at ng ibang sektor para mabuhay ang isang ekonomiya hindi pwedeng you know Lahat kagalaw at pumuntong one side. You know, parang barko yan na 
bulubog tayo kapag natang tao nasa isang side lang ng barko. Ha? Mm-hmm. Mm-hmm. Sir Steven Kuwa, ang presidente po ng Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated. Maraming maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin Thank sa Teleradio Balita. Thank you, Robert and Joyce. Salamat po. Samantala, sa ibang mga balita, kinumpirma naman ng Bureau of Corrections na namatay sa stroke ang dating Chief of Staff ni Senator Bong Revilla na si Richard Cambe. Nakulong si Cambe sa Bilibid matapos mahatulan sa kasong plunder taong 2018 kaugnay ng pagbulsa sa mahigit 200 milyong pisong pidaf ni Senator Revilla. Ayon kay Buker spokesperson Gabriel Chaklag, dinala sa ospital na Muntilupa si Cambe kung saan ito namatay bandang alas 6 kagabi. Sinabi rin ni Chaklag na walang indikasyon ng foul play sa pagkamatay ni Cambe. Namatay dahil sa COVID-19 ang dating journalist at dating ABS-CBN News desk editor na si Lyle Pareño matapos mag-isolate sa kanyang sasakyan para hindi na makahawa ng iba. Kwento ni Aris Ilagan, tumawag pa sa kanya ang kaibigang si Pareño bago ito namatay para mga musta at sinabing nagpositibo nga siya sa COVID-19. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan niya na patay na pala si Pareño. The usual of him na Talagang ano, palaban. Palaban na tingin ko sinasolo yung problema. Ah, sinasabi niya sa akin, okay, okay lang ako. Don't worry, okay lang ako. Sabi niya, paulit-ulit yun. Meron ulit kaming common friend na from Camp Krami informed me na si Lyle natagpuan sa SUV, hinanghina na, parang nakapark sa isang tabi ng building ay, uh, sa loob ng Camp Krami. Doon ko na naisip, Raya, na ano, nagbakasakali na to nagagaling siya sa loob ng uh, SUV. Kwento ng anak ni Pareño na si Vanessa, hindi na umuwi sa kanila ang ama matapos itong magpositibo sa COVID-19 noong March 19. Nailipat pa ng ospital si Pareño noong March 28 pero lumala na ang kondisyon hanggang sa tuluyang binawian ang buhay. May panawagan naman ang pamilya ni Pareño sa gobyerno para hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Everybody should take uh, this uh, COVID-19 very seriously. I think the government should also do really what should be done para maayos ang health service, ma-expand ang facilities, ma-expedite ang vaccination. Yan po si Earl Pareño, ang kapatid ni Lyle Pareño. At abangan sa aming muling pagbabalik sa police report. Sa Bacolod City, apat na miyembro ng pamilya patay na ng matagpuan sa isang compound. Sa Batangas naman, barangay health worker patay matapos masalpok ng tricycle. Tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. At sa ating police report, sa Bacolod City, apat na miyembro ng pamilya ang natagpuang patay sa Banagay Tangup. Nakita sa isang compound ang bangkay ng mga biktima kabilang ang anim na taong gulang na bata. Naaresto naman ang sospek na si Christian Tulot pero itinangging siya ang pumatay sa mga biktima at itinuro ang isang alias bro. Nagkasagutan anya o nakasagutan anya ni alias bro ang isa sa mga biktima na nauwi sa pananaga utang umano sa ilegal na droga ang posibleng motibo sa krimen. 
Sa Ilocos Norte naman, patay ang tatlong gulang na batang babae matapos malunod sa irrigation canal sa bayan ng Bangi. Sa investigasyon, nagpaalam ang biktima na maglalaro pero nagpunta ito sa irrigasyon. Pinakaumano ng bata na kunin ang nalaglag na chinelas kaya nahulog at nalunod. Tumagal ng dalawang oras bago nakita ang bangkay ng biktima. At sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Daniel Krishnan. Sa ating showbiz spotlight, alamin natin ang latest mula kay Daniel Krishnan. Good morning, Daniel. Good morning senior Robert and Joyce sa ating showbiz spotlight. Puno ng pasabog ang latest interview kay Bea Alonzo tungkol sa dati nilang relasyon ng ex si Gerald Anderson. Sa exclusive interview ng mega entertainment editor na si GT San Diego, sinabi ni Bea na bukod sa cheating at ghosting na ginawa ni Gerald, mas ikinagalit niya ang paggaslight nito sa kanya o ang pagmamanipula sa kanya para questionin ang kanyang sarili. Diretsahan din inamin ni Bea na naisip niyang sampalin si Gerald nang makita nito sa Star Magic Ball o ilang buwan matapos silang maghiwalay. Nagkwento rin si Bea na dinamayan siya ni John Lloyd Cruz. Matapos ang breakup, kahit dati na umano siya nitong binalaan laban sa pagkipagrelasyon kay Gerald. Sa unang pagkakataon ay inamin naman ni Bea na nagde-date sila na aktor na si Dominic Roque. Pero paglilinaw ni Bea, hindi pa sila exclusively dating ni Dominic na, nila, na inilalarawan niya bilang isang mabuting lalaki. Samantala, mistulang hindi naman affected si Gerald sa mga bagong pasabog ng ex na si Bea. Sa Instagram, nakita pa ang sweet na si Gerald at girlfriend niya na si Julia Barreto. Nagpost si Julia ng picture nila ni Gerald na may caption na May Ride or Die. Kung saan nag-comment naman ang aktor at tinawag na My Queen si Julia. Wala pang bagong statement si Gerald tungkol sa mga latest na pahayag ni Bea. Ako, ang inyong morning patroller, Daniel Krishnan. Balik sa inyo, Robert and Joyce. Thank you, Miss Daniel Krishnan at happy weekend sa'yo. Happy weekend! At yan ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradso Balita ngayong po araw ng Biyernes, April 9, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli po sa pangalan ni Kabayang Dolly De Castro, ako si Robert Mano. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan. <laughs>